1: Mon invité aime la vérité, une forme d'idéalisme du beau, de l'origine, du petit. La fragilité l'émeut comme la graine minuscule exposée dans sa vulnérabilité, à grandir et fructifier. Avec elle, aujourd'hui, nous allons grandir avec l'énéagramme, titre de son livre aux éditions Erol. Elle se définit comme une artisane de l'écoute, qui travaille sur cette précieuse et délicate pâte humaine. Elle accompagne les personnes à se relier avec elles-mêmes à travers l'énéagramme, qui est une voie de développement personnel qui s'est développée dans le courant de la psychologie humaniste. Pour elle, l'énéagramme permet une évolution durable de l'être, au-delà de la description des neuf profils de personnalité. Alors aujourd'hui, nous allons nous affranchir de nos croyances et marcher vers soi. J'ai le plaisir d'accueillir Olivia Varin-Bernier. Bonjour Olivia. Bonjour Anne. Merci Alors, de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que ça te va comme introduction de ton parcours C'est parfait. Bon. Alors, j'ai dit que cette citation venait de ton site internet, mais je ne crois pas en fait. Je crois que je l'ai lu euh, peut-être dans un document que tu as dû m'envoyer. Peut-être.
0: En mais tout oui. cas, ça me va
1: bien. Ça te va bien. <rire> bon, parfait. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme et d'où vient-il et quelle est l'origine aussi du mot énéagramme
0: Alors, euh, énéagramme en grec, euh, ça veut dire une figure à neuf points. Énéa, neuf. Mm -hmm. Gramma, un dessin, une figure. Oui. Et nous, nous allons l'associer euh, à neuf grandes familles de caractère que l'on va positionner sur ce cercle. Et, euh, et l'enjeu, c'est euh, découvrir en effet sa famille de caractères et, et, et tout autant de découvrir les autres familles pour comprendre euh, ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Alors d'où ça vient alors, ça vient, de... ça vient du questionnement humain. Le questionnement humain, il vient de la nuit des temps. Euh, ce que je peux en dire, c'est que on trouve des traces euh, chez les pères du désert. Donc, on est au 3e, 4e siècle. Et là, euh, ces moines, hein, ermites ou dans des communautés, en fait, on fait une espèce de, de cartographie mmh. des, des caractères. Et au fur et à mesure, cette Carte s'est étoffée et, euh, et a donné l'énéagramme des neuf grandes familles de caractères.
1: D'accord. Alors je crois que l'école de, de Palo Alto avec Hélène Palmer dans les années 70 a beaucoup contribué, œuvré pour structurer l'énéagramme et
0: à lui donner mmh. des bases peut-être plus solides, on pourrait dire Oui, alors en fait ça, 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 a, augmenté, euh, ça a augmenté le, le sujet parce qu'autrefois euh, c'était un outil de moi à moi. Un chemin d'intériorité pour mieux me connaître. Quels sont mes obstacles? Euh, Qu'est-ce qui fait que dans la vie, euh, j'ai du mal à me centrer, à trouver ma place? Quelles sont les, euh, mes limites? Euh, voilà. Tout un chemin de, de, de rencontre avec soi et de, de questionnement euh, fin, je vais dire. Et euh, au moment de, du courant de Palo Alto où il y a eu ce, mou ce mouvement pacifiste, euh, mm -hmm. l'énéagramme est devenu autre chose, c'est-à-dire à la fois un, un outil de moi à moi et euh, dans le même temps un outil de moi à l'autre aux autres.
1: D'accord, donc pour mieux comprendre l'autre dans le quotidien, que ce soit au travail, en couple, etc.
0: Voilà, euh, en effet ça parle à, à tous. Et le courant d'Hélène Palmer, l'école d'où je viens, euh, est relié à l'école d'Hélène Palmer et du professeur David Daniels, qui était un psychiatre qui a, euh, dans ces années-là, immédiatement intégré à sa pratique euh, les, les apports de l'énéagramme Et, et l'idée là, c'était euh, d'avoir un outil qui permette de faire une expérience, pas un, un apprentissage que, que l'on ait à comprendre, mais plutôt un cheminement au travers duquel euh, la personne se laisse interpeller, questionner, et dans dans le propos de de, de cheminer pour euh, non pas changer les choses parce que ça on peut le faire euh, mm -hmm. mais transformer vraiment euh, quelque chose de de, de fondamental évoluer c'est ça évoluer euh, évoluer oui évoluer euh, s'épanouir euh, et trouver euh, davantage sa place. C'est ça l'enjeu, hein être, euh, être soi. Alors comment ça se passe
1: concrètement Alors au départ, j'imagine qu'il faut donc... Euh, alors moi je dis ça, mais je dis j'imagine, mais j'imagine très bien puisque j'ai fait un stage euh, <rire> avec toi en énéagramme. Et donc ce serait intéressant que tu, tu parles un petit peu du processus. D'abord, donc il faut connaître sa base, ce que vous appelez la base, c'est-à-dire son énéatype, c'est ça
0: Oui, alors euh, en fait le mot, le mot qui est utilisé dans, dans le monde entier, c'est « type ». Donc type, type. et c'est pas un mot très joli et qui est un peu euh, réducteur, je trouve. Oui. Alors nous parlons plutôt de base, de euh, d'une dominante, voilà, c'est d'un profil. Et type, Donc... non, vous l'employez pas tellement. Ouais, euh, moi, je suis sensible à la beauté. Je trouve que c'est phonétiquement pas très joli. C'est vrai. Et euh, et je trouve que c'est réducteur parce que voilà, si j'ai un profil, eh bien j'ai un profil, c'est tout. Je ne, ça ne peut pas me résumer alors qu'un chiffre ou un type, c'est un peu tendance à, à, à réduire, je oui. le trouve. Donc une dominante, un camp de base, voilà, c'est plus... Et puis ça, ça correspond plus à la réalité.
1: D'accord, alors comment est-ce qu'on fait concrètement On va partir à la découverte de ce camp de base ça, On commence par ça
0: Voilà, on, alors ça peut se faire, ça peut se faire en, en lisant des livres, par exemple, mm -hmm. euh, euh, ce qui est intéressant. Et de mon point de vue, euh, on se prive, en ne faisant que... Lire des livres, on se prive justement de de, de la commu, de la communauté qu'il oui. y a dans dans ce, ces ces relations entre les personnes qui viennent en stage, en effet, pour trouver leur profil, leur camp de base, euh, et, et qui se qui se prêtent à, à l'expérience. C'est pour ça qu'on parle de la tradition orale. On, on trouve son profil par ressemblance ou dissemblance avec quelqu'un, avec d'autres qui sont là. Et ça se fait dans, dans cet esprit, en effet, comme tu disais, de, de chercheur, d'explorateur. Oui. Alors, je
1: précise que tu es enseignante et coach au Centre européen d'Enéagramme, c'est ça Au Centre d'études de
0: l'Enéagramme, oui, qui est à Paris. Oui et qui est dirigé par Éric Salmon, qui a été un des pionniers de l'énagramme. Oui, c'est lui qui a, il a fait venir plus de 25 ans.
1: En France, presque, on pourrait dire. Voilà. parmi il... ceux. Oui. oui,
0: parmi ceux. Oui. oui, oui, tout à fait. Et qui est lié à l'école de la tradition orale d'Hélène Palmer et David Daniels. Oui.
1: D'accord. Mm. Alors, partons un peu à la découverte de ces euh, de ces neuf bases, mm -hmm. de ces neuf profils. Mm -hmm. euh, D'abord, une première question. Je me souviens que je me suis posée quand j'ai fait l'énégramme. Est-ce qu'on a forcément une base Est-ce qu'il y a des gens qui échappent à la base Alors forcément, il y a les moutons rebelles ah, qui se posent toujours cette question.
0: Oui, alors euh, je dirais que le sage d'entre les sages, s'il existe ou s'il existait, euh, peut-être pourrait euh, en effet... Euh, euh, se retrouver dans, dans toutes les bases, dans la sagesse de toutes les bases. Oui. Euh, euh, alors, ce que j'aime dire, moi, c'est qu'on vient de quelque part. Et ce quelque part, c'est en effet mon profil, mon camp de base. Je viens de là. Et tout le propos, c'est de, bah, de, prendre, de prendre la route et d'aller explorer les, les huit autres champs de talents que j'ai, puisque j'ai à ma disposition les neuf talents et ressources des neuf profils, et la vie va faire que je vais en privilégier un, et lui donner, si je ne mets pas de la conscience dessus, mmh. toute l'exclusivité. Et en effet, le, le propos c'est, je ne suis pas qu'une base, puisque je suis relié aussi de manière privilégiée, à euh, quatre autres bases hein, sur les neuf Que et vous appelez les ailes ou... Voilà, il y a les, les flèches euh, et oui. les ailes. Euh, mais en effet, je viens de quelque part. Et ce « je viens de quelque part », c'est mon camp de base, mon profil, d'énigramme, ma base. Alors cette construction de base, est-ce que c'est une construction, est-ce que
1: c'est l'inné ou de l'acquis Et elle se construit, je crois, sur une, une, un peu une sorte de blessure originelle mm -hmm. Alors aujourd'hui, entre l'inné
0: et l'acquis, je, je ne saurais dire. Y a-t-il un terreau qui prépare l'enfant à... Euh, je ne sais pas vous le dire. Euh...
1: Et le ressort de la, le ressort de la blessure, oui, voilà que vraiment chaque base est construite sur un ressort de blessure Voilà.
0: Et ce qu'on ce qu peut dire, et là tout le monde est d'accord, hein, tout le monde de, 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 de la psychologie est d'accord, il y a à un moment donné un ressenti chez l'enfant. Oui. Un ressenti euh, qui fait qu'il a perçu. alors ça peut se passer sur plusieurs expériences, on ne sait pas dire s'il y en a une ou, ou plusieurs, mais certainement plusieurs. En tout cas, le ressenti de l'enfant fait qu'il va plutôt se protéger d'une certaine façon en voyant le monde plutôt comme ci si, ou comme ça. Oui. Il va donc avoir une espèce de, de carapace qui va agir comme une mécanique de défense. Et qui va euh, se proposer à lui, comme je le disais, de manière assez automatique et, euh, et qui va faire que par la suite, il va être hyper réactif à cette manière-là de.
1: D'accord. Mmh. Si on prend un exemple concret, si on part sur le 1, tiens, on prend le premier, forcément, mmh. on prend la première base, la mmh. base 1,
0: quelle serait sa, sa blessure de construction de, de cette base voilà. Sous-jacente. Euh, oui. Une personne alors de, de, de ce profil 1 euh, croit, en fait, qu'il euh, faut bien faire, et pas seulement bien faire, mais très bien faire euh, dans la vie. Et ça va devenir euh, tout bien faire, tout le temps, pour toute chose. Donc, c'est sa, sa blessure principale. C'est la perfection euh, Oui. Alors. Perfection, ils prennent pas tout ce, ce mot-là. C'est une idée de perfection. C'est-à-dire, c'est mm -hmm. plutôt l'idée de l'amélioration, d'être sans cesse en amélioration. Euh, voilà. Et, et ce qui va avec, c'est que cette personne-là... Euh, dans l'application constante à toute chose, va perdre euh, eh bien une forme de spontanéité, une forme du goût, du plaisir et, et du jeu, hein, du jeu dans le sens de jouer. Oui. Mmh. À force de se mettre la barre un peu trop haute. Quoi. Voilà, la barre trop haute et trop exigeante. Ça va en effet donner dans les habitudes observables qu'on peut voir dans chacun des neuf profils, bah, une personne rigoureuse, appliquée, qui va voir le détail, qui va voir le souci de la règle. Et ça, de manière... Euh, excessive. Parce que le propos, c'est en effet de nommer son excès hein, et de se débarrasser de cet excès. oui C'est des personnes qu'on retrouve dans quel type de métier, par exemple Alors, on, on, évidemment, les, les métiers de précision, euh, les métiers de précision euh, ces personnes-là peuvent exceller. Et en même temps, ça peut être aussi un, un piège. Mmh. Hein, parce que quand on va dans l'excès le, dans de son excès, oui. euh, est-ce que c'est bon pour la personne Cependant, ce seront des personnes qui auront besoin de, de travailler dans, dans des milieux où il y a euh, de l'honnêteté, de la clarté, euh, de la conscience professionnelle, qui s'appliqueront à bien faire, qui, auront, euh, euh, qui iront à la tâche sans rechigner, en prenant le temps qu'il faut et en ajoutant le temps pour que ce soit très bien fait. Euh,
1: D'accord. La façon dont tu les décris, j'ai l'impression que ce sont un peu des, aussi des bons soldats qui sont capables de bien travailler, de bien faire, bien exécuter, voilà. parce mmh. qu'ils aiment il y a le regard de l'autre qui joue aussi, probablement.
0: Mais oui, il ouais. y a le regard de l'autre qui, qui joue aussi. Et euh, petits soldats, c'est vrai. Ça, pourquoi pas C'est une bonne façon de, de les nommer. Et... Euh, et ça ira aussi avec un petit côté rigide, qu'on peut leur reprocher d'être un peu trop précis, un peu trop à nommer ce qui ne va pas, mmh. euh, puisque eux sont, entre guillemets, dans un schéma de toujours améliorer. Oui. C'est ça qu'ils aiment, eux.
1: Bien sûr. Alors, la base 2, on va, on va faire les 9 profils, hein, parce que chacun, ceux qui nous écoutent, je pense, ont envie de, de découvrir leur base.
0: Mmh.
1: Alors, allons-y. La base 2
0: alors, euh, la base 2, ce sont des personnes qui, euh, euh, à un moment donné, croient qu'elles manquent d'amour ou qu'elles sont un, un peu transparentes. Voilà. Donc, elles vont développer un, une sorte de surabondance de, de soins à l'autre. Ce sont des personnes qui sont dans le service, euh, elles font ça très bien. Et elles vont déployer toutes sortes de, de générosité, c'est un très joli mot en deux, de générosité pour prendre soin de l'autre. D'accord, voilà. quitte à parfois devancer un peu les besoins de l'autre. Quitte à devancer les besoins de l'autre. Et comme je disais tout à l'heure pour le profil 1, eh bien ça va aussi de temps en temps gommer le plaisir et le jeu. Mmh. Et eh bien ici, euh, la personne de profil 2 va un peu s'oublier un temps de la vie. Euh, avec une sorte de confusion entre le besoin de l'autre et son besoin propre.
1: D'accord. Alors la base 3 de mémoire c'est euh, ce, le performeur, non C'est pas ça
0: ou la performeuse c'est celui qui a la est gagne, euh, qui a à fond, non C'est ça. <rire> voilà. Donc euh, du dynamisme. Hein, ouais. Ouais. Alors là l'idée c'est que euh, j'ai à, à réussir et plus que ça c'est que j'ai à réussir devant un public, c'est-à-dire que quelqu'un euh, doit valider que j'ai réussi pour que je ressente moi-même que j'ai réussi. C'est ça. Donc ça, ça fait en effet dans les habitudes observables quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est efficace, qui, qui est très travailleur, qui, qui se met en objectif et qui va tracer jusqu'à cet objectif. Avec une belle énergie qui va emporter aussi les autres, euh, s'il s'agit d'une équipe, pour que tous ensemble, ils aillent à, ce, à cette réussite-là. Donc, il y a une notion quand même de leadership, oui, on ressent. Oui, oui, tout à fait. Il y a une notion de leadership. Et euh, ce qui va avec, euh, dans ce cas-là, c'est que euh, des personnes de profil 3 ont... ont confondent, euh, j'ai une valeur propre parce que j'ai une valeur propre avec j'ai de la valeur parce que je produis j'ai une réalisation
1: réussie ils fusionnent avec leur performance en voilà c'est ça ouais. mm -hmm. et là la blessure sous jacente de ce
0: de, ce, de cette base euh, ben c'est je suis pas aimé si euh, si je ne réussis pas d'accord ouais. Alors le, le 4, moi j'avais je me souviens
1: d'avoir hésité une, un temps pour le 4, mais mmh. finalement non, le 4 c'est plutôt le profil euh, un peu artistique euh, oui, un peu bipolaire sur les bords parfois. Alors on va pas dire
0: bipolaire <rire> mais, mais Non non, je caricature dire... parce qu'en plus je suis pas du tout bipolaire, <rire> hein, je me serais pas reconnu là-dedans. On va dire que c'est un profil oui, euh, qui aime l'originalité. Alors là, c'est euh, c'est l'idée de d'une forme d'abandon. Une forme d'amendement Et donc, je vais euh, surdévelopper euh, de la créativité, de, euh, des choses pas banales, quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Ou, euh, et, et je vais do donc démontrer que je ne suis pas comme tout le monde ou que je, je crée des choses qui ne sont pas encore vues. Et la personne de Profil 4 va donc s'épanouir là-dedans euh, dans un temps de la vie. Euh, voilà, et ça va avec euh, l'idée que je n'ai pas forcément à, à démontrer, démontrer, toute forme d'originalité ou de, de non banalité pour euh, pour une, une personne unique. Alors, ces personnes peuvent vivre aussi des
1: montagnes russes.
0: Il y a, il y a oui. ça derrière ce type de oui, profil. Oui, tout à fait. Il oui. euh, y a comme euh, des hauts et des bas dans les humeurs. Mmh. Mmh. Alors, c'est traduit à la façon du profil 4, c'est-à-dire que euh, c'est beau, c'est il faut de la beauté, de l'intensité en 4. Hein, et c'est vrai que l'intensité, ça se fait pas dans du plat. L'intensité, ça se fait dans des dans des creux et et, et des bosses. Et là, ça peut aller jusqu'à des, des des grands pics en haut et en bas, et et d'être dans une forme d'exubérance à un moment donné de la journée et un peu plus tard dans une forme de quelque chose de plus down, de plus sombre et, et de beau aussi. En effet, ça peut être quelque chose que, que, vivre, que vivent régulièrement les, les personnes de ce profil.
1: Oui, quelque chose oui. un peu de passionné, de romantique par moments. Voilà, voilà, passionné,
0: quelque chose de, oui, d'exubérant, de, parfois, assez, ça peut être théâtral, mais pas que. Voilà, ça peut être, il peut y avoir quelque chose de très, très comme ça à l'intérieur, sans démonstration, mmh. ou quelque chose comme ça, à l'intérieur, qui est aussi très démonstratif à l'extérieur et que tout le monde peut constater. D'accord. Mm -hmm. Alors, la base 5, eh bien, je ne m'en souviens plus. Alors, la base 5, euh, là, c'est plutôt l'idée bah, le monde peut être euh, envahissant. Et le risque, donc, c'est de, de me protéger, de me mettre en, en habit, de, euh, en habit de, de protection pour préserver mon intimité. C'est presque... Oui, c'est le mot de l'intrusion. Mm -hmm. Euh, donc, ces personnes-là vivent euh, dans, dans, leur, dans leur habitacle, dans leur périmètre de sécurité. Hein, et euh, c'est compliqué pour elles, euh, l'approche, le, le oui, euh, tout ce qui va, tout ce qui peut pouvoir pénétrer un peu trop vite, un peu trop fort, sans avoir été euh, euh, annoncé. Peut-être une difficulté pour euh, quelqu'un de profil 5. D'accord. Alors, ce sont des, des personnes qui peuvent être euh, pudiques et réservées, euh, et puis qui, qui peuvent avoir, oui, aimé parler ou oui, aimer moins parler. Voilà. Mais on trouve les deux dans ce profil qui est à la fois reclus il peut y avoir des personnes qui, qui s'expriment volontiers, des personnes qui sont plus, plus silencieuses.
1: D'accord, c'est peut-être un petit peu moins évident de, de définir si on est dans ce type-là, sauf si on est clairement dans sa grotte vraiment retirée. Euh... Est-ce qu'il y a des profils oui. qui sont plus faciles à,
0: à définir que d'autres, à trancher ce qui, est, ce, qui est, ce qui sert pour trancher... C'est d'être un peu dans la caricature du profil, c'est-à-dire dans son travers principal. Mais ça, on peut le dire sur les neuf profils. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas tellement évolué,
1: du coup, si on le voit clairement. Est-ce qu'on le voit plus, du coup, peut-être chez les jeunes entre, Non pas qu'ils ne qu soient pas évolués, parce qu'il y a des jeunes très évolués, mais ouais. on, est plus, on a moins travaillé sur soi, moins d'expérience de la vie. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne de, de, de 50-60 ans qui aurait fait 20 ans de développement personnel, oui. voilà, en effet... En effet, le, le, le profil, euh, profil reflue dans, dans son excès. Oui. D'accord. Mmh. Alors, allons-y pour le 6, hein, la base 6. Alors, le 6. Euh, là, le 6, c'est une histoire de... Je crois que le monde est, euh... est soupçon. Mmh. Donc, euh, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose de plus à voir que ce qui est à voir. Donc, alerte vigilance, anticipation, ah oui. euh, <rire> voilà. Donc, ce sont des, des personnes qui sont, en, euh, voilà, qui qui sont dans la confiance parce que ils sont dans la confiance et en même temps dans une forme de vigilance qui fait que, euh, eh bien, ne prenons pas tout comme euh, argent comptant et euh, euh, branchons nos antennes pour voir euh, s'il n'y a pas quelque chose d'autre à voir et qui n'est pas si visible que ça. Ah, Est-ce que ça peut être un peu des catastrophistes dans leur
1: tête qui imaginent un peu le pire, euh, qui, qui pourraient anticiper parfois euh... Alors
0: ça peut, oui, en effet, un temps de, de la vie, <rire> se faire des scénarios un peu de ce type, euh, euh, voilà, à, imaginer, euh, à, à imaginer le, oui, le pire ou ce qui, ce qui met un peu dans l'insécurité. Hein. Euh, ce sont des personnes aussi qui, qui, qui se font des défis puisqu'elles vont jouer sur cet axe courage euh, voilà donc se donner des, des défis ça va être aussi intéressant pour euh, ces personnes-là et vous allez retrouver deux manières de d'exprimer ça ou euh, plutôt euh, plutôt il y a le feu et euh, bon taillot euh, pour qu'il me rattrape pas ou bah ben, il y a le feu ben j'y vais quoi j'y vais je passe voilà donc, donc y il y a les deux deux façons de D'accord, donc il, a les, il peut avoir les deux, le 6 il, il peut avoir les deux, tout à ah, fait. Il est après. soit l'un ou soit l'autre, il peut avoir les deux en lui Il a les deux avec surtout l'un ou surtout
1: l'autre. D'accord, une tendance. C'est ce qu'on
0: peut voir dans l'expérience que j'ai, en tout
1: cas. D'accord. Mm -hmm. Alors, cette le, base le 7, 7 là, qui est plutôt vu comme euh, l'épicurien, c'est un mm -hmm. peu celui, je me souviens, euh, on s'imagine celui qui, en classe, regarde par la fenêtre. Il voilà. écoute euh, le prof euh, une fois sur
0: deux. Oui. Alors, pourquoi regarde-t-il pas la fenêtre Parce que, euh, pour lui, le monde peut être enfermant. Et donc peut réduire les possibles. Euh, donc je vais être un bout en train, je vais être un, euh, une personne qui aime goûter aux choses, qui aime le plaisir, qui aime la légèreté. Euh, euh, voilà, pour échapper à, à l'enfermement ou des formes d'ennui qui la pourraient France. me contraindre, oui. Tout ce qui est contrainte ou souffrance peut être, en tout cas, euh, euh, dans une partie de la vie, quelque chose de difficile, oui. C'est quelqu'un qui peut avoir
1: un peu un CV, euh, il peut avoir été, oui. euh, je me souviens, géo, club, med, et puis <rire> cadre dans une grosse boîte, voilà, il a fait oui. plein de trucs. Voilà, euh... il
0: a fait plein de trucs très divers, et alors là, le, le consultant lui dit, et alors ce, ce CV Eh bien, euh, la personne lui répond, ben bah oui, mais j'avais envie. Oui il drive par l'envie. Voilà, il drive ouais. par l'élan et, la, voilà. et laissez faire. Et laisser faire. Euh,
1: J'avais une, une question à propos du 7, mais euh, là, elle m'échappe. Et, euh,
0: et alors le 8 Alors le 8, euh, alors là, la crainte pour le, les personnes de profil 8, c'est euh, un monde qui, où, où la faiblesse... Où, où la faiblesse serait là et qui serait vue comme quelque chose de, de pas acceptable. Donc, euh, Il n'accepte pas la faiblesse, tu voilà, veux dire Voilà, c'est ça. Ça veut dire que euh, le monde n'est pas fait pour les faibles. Il faut pas ouais. être faible dans le monde. C'est un peu donc. Napoléon. quoi. Voilà, donc c'est... Euh, alors, je sais pas de quel profil était Napoléon, non, mais c'est n'importe quoi. C'est cette que idée, c'est un de... peu plus tyrannique, on va dire. Voilà, c'est cette idée que, euh, hors de de la force, de la puissance, euh, euh, c'est compliqué pour eux. Hein. La protection, c'est surtout pas apparaître comme quelqu'un de, de démuni ou, ou de faible. D'accord. Mmh. Voilà, ça va aller avec. Euh, bah oui, quelqu'un de, de puissant, quelqu'un qui prend charge, quelqu'un qui porte, quelqu'un qui protège aussi, c'est une très jolie notion hein, dans ce profil 8, hein, qui protège, qui, qui prend sous son aile et, et qui tient. C'est aussi le sauveur, c'est-à-dire le pompier, ça peut être... Ça euh... peut être ça, ouais. euh, qui accompagne les troupes et qui est là à les soutenir et euh, euh, voilà, qui, qui commande le bateau. Mmh. Ça, On trouve
1: plutôt des hommes là, dans ce type de profil Parce que et la façon dont tu le décris, c'est vrai qu'on voit quelque chose d'assez yang,
0: assez masculin. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en en fait, le profil 8, c'est vrai, euh, représente, représente l'archétype euh, du masculin, fort et tout ça. Ou, en, en tout cas, donc, de cette polarité. Il y a parce autant y a de femmes que, que d'hommes de profil 8. Et donc, ta question est très bonne. Les femmes de profil 8 eh bien, ont, ont euh, ce talent-là c'est vrai que ça peut être un peu, un peu difficile. De même que le profil 2, qui, qui est vu comme ce, 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 ce profil où les personnes sont généreuses, oui. euh, prennent en charge, coucounent, tout ça, bah à l'inverse, les, les, les hommes de profil 2 euh, ont aussi cette... Euh, voilà difficulté là oui. parce que c'est c'est vu hein, tout ça oui, c'est encore euh, l'archétype c'est euh, oui. vu un peu comme
1: maternant oui, maternant oui. ou plus faible ou, euh, oui ou, ou féminin ou féminin oui, voilà polarité plutôt mais féminin, tout ça puis, il y aurait hein, beaucoup ouais. à dire hein. oui. Oh oui alors ça ça nous emmènerait <rire> et je suis complètement d'accord avec toi il faut être prudent avec ce qu'on dit parce que tout ça ce sont des conditionnements oui et on, peut, on parle beaucoup d'ailleurs maintenant de polarité yin et yang à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc oui. on, a, on a une polarité qui est quand même plus développée que peut-être qu'une autre parfois. Oui, ça serait bien que nous soyons tous un, un peu équilibrés dans les deux. C'est ça. Mm -hmm. Et alors bah, la dernière base, la, la fameuse base 9, on retrouve une des personnalités un peu type... Euh, on peut, on peut citer des gens célèbres ou pas
0: je, Ah je... non. Non, non, non parce que c'est à chaque personne de se trouver, de faire une démarche pour elle et de nommer dans quel profil elle est. Donc c'est plus facile. Euh, donc le profil neuf, c'est la protection, c'est si je donne mon avis ou si j'émets une opinion, eh bien je me mets face à un autre qui peut-être en a une autre et c'est dangereux, ça risque de faire une vague, ça risque d'engendrer de, euh, des explications, voire de l'argumentation. Et donc, pour ces personnes-là, c'est compliqué, euh, puisque euh, pour elles, euh, l'harmonie est, est la plus belle des choses à faire. C'est diplomate Voilà, on peut dire ça, c'est diplomate, c'est consensuel. Euh, voilà, Donc, je vais développer toutes sortes de talents pour euh,
1: harmoniser. Ce ne sont pas, surtout pas les gens qui vont au conflit, bien au contraire.
0: Voilà. Qu'est-ce qui
1: va au conflit dans les neuf profils là On n'a pas vu vraiment un profil un peu plus euh, batailleur,
0: fighter, peut-être le 3 Oui, alors, euh, aller au conflit, celui qui va assez naturellement, c'est le profil 8. D'accord. Mmh, c'est quelqu'un de très oui. h de ouais. très clair. Et comme c'est important pour lui d'être clair, bah, il nomme les choses et il le nomme facilement. Voilà. Euh, après, il y a, y a plusieurs autres profils qui pourraient aussi euh, euh, aller au conflit, mais c'est moins c'est moins facile à expliquer. Oui.
1: Alors j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent ont reconnu, euh, si ce n'est eux-mêmes, euh, des proches. Mm -hmm. euh, de manière, effectivement, quand on, tu le disais, dans l'excès, on reconnaît plus ou moins certaines personnes euh, très facilement. On se dit « Ah tiens, ma mère est comme ça, tiens, mon, euh, mon ami est comme ça, ceci, cela ». Et donc ça, c'est toujours intéressant parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un outil de « moi à moi », mais de « moi à l'autre mm ». -hmm. Et comprendre, dans les entreprises, l'énéagramme, j'imagine, est relativement développé. Ça permet aussi, de, dans une équipe, de mieux comprendre. Parce oui. que quand on a, effectivement, euh, un 8, un 9, et par exemple, un 4 qui est plus dans le côté artistique, euh, ces personnes-là ne se comprennent pas forcément.
0: Oui, voilà. Ce qui est important, c'est, euh, au-delà de, au du, du profil, euh, c'est de voir qu'il y, qu y a une personne. qu'il s'agit d'une personne. Et d'ailleurs, dans... Euh, les recommandations que nous faisons, c'est euh, de parler d'une personne euh, de profil comme ci ou de profil comme ça, et de pas nommer la personne par son par un numéro. Oui. Ce qui serait euh, ce qui serait un peu un peu réducteur. Un peu Alors, quand venu, quand oui, on oui. est en stage, c'est quelque chose qui, dans le stage même qui qui peut se, se comprendre, mais à l'extérieur, justement, on fait très attention à à, à ne pas euh, à ne pas enfermer quelqu'un dans un, dans un numéro ou dans un oui. profil. « Tiens, lui, il est 7, il est comme ça, tiens, voilà. voilà. » oui. oui, ce qui serait désagréable. Voilà, en fait, c'est à chacun de faire sa route. Mm -hmm. euh, c'est à chacun de, de se déplacer selon un, un mode de, de volontariat pour, euh, pour mieux se connaître. Et c'est à lui de dire, euh, « Ben voilà, moi, je suis de profil ça, je me reconnais bien et, et vraiment, j'ai l'impression d'être euh, rentré à la maison. » Oui, voilà. Et dans les équipes, oui, ça sert parce que dans cette intelligence commune de mettre une, une, une langue, euh, une nouvelle langue dans le, le mode de relation dans une entreprise, ben, c'est très précieux parce que évidemment que que le monde a besoin de tous les talents et des richesses qui vont avec et et que ça, oui, ça crée faire, une ça, synergie. Oui, une synergie, des, des mélanges harmonieux, riches. Et, et coloré et bien sûr et comment est-ce qu'on peut faire
1: pour aller au-delà justement de, de sa maison de sa base pour de transcender et puis arriver à un niveau aussi plus spirituel Alors mm -hmm. je précise l'énéagramme est aussi beaucoup utilisé chez les chrétiens je crois mm -hmm. hein, que c'est un outil de, de mm -hmm. développement personnel qui est, qui est utilisé mm -hmm. euh, euh, aussi dans cette voie alors comment est-ce que ça voilà ça nous porte autre part? Mm -hmm.
0: Alors, les, le, le sujet du, du « j'ai trouvé mon profil et après », comment fait-on pour cheminer Eh bien, euh, comme toutes les choses fines et intelligentes, ça se fait pas en, en deux jours de stage, ça se fait dans un processus. Donc, c'est en effet un, euh, un, un, une marche pas à pas vers la découverte de soi avec... Euh, cet euh, cet outil j'aime pas ce mot outil mais cette, euh, ce bel outil oui. euh, qui permet d'avoir euh, des interpellations de plus en plus fines hein, qui font que euh, de quelques changements que je peux opérer et hein, eh bien j'arrive à des, des des vraies interpellations qui amènent à un chemin de transformation et de, de, de transformation euh, belle à l'essentiel, puisque le projet c'est d'aller rencontrer son être profond. Donc en fait, euh,
1: on arrive à transmuter à évoluer par la, à la fois la prise de conscience mm -hmm. et puis qui ne suffit pas forcément, parce que ce n'est pas parce qu'on est conscient de ses blessures ou de son vécu mm -hmm. qu'on arrive forcément à évoluer. Et là, on, donc là après, c'est tout le cheminement qui se fait ensuite, au-delà de la prise de conscience, qui est aussi important.
0: Voilà, c'est le cheminement. Euh, c'est euh, le cheminement en groupe, euh, c'est aussi cette émulation, cette euh, cette ambiance qui est si bienveillante et respectueuse, où où des personnes sont là euh, en recherche et se posent simplement dans une forme de fragilité. Euh, c'est très porteur, c'est très vivifiant. Et puis il y a aussi l'accompagnement individuel qui peut compléter, euh, qui peut compléter aussi euh, euh, ce questionnement.
1: Oui. Toi qui chemines avec l'énéagramme depuis maintenant euh, très longtemps, qu'est-ce qui a vraiment modifié en toi et qui, Comment vois-tu ton évolution avec
0: l'énéagramme euh, ça, euh, ça a été immense pour moi, l'énéagramme. Euh, en fait, j'avais fait un beau, un beau travail euh, pas mal d'années avant. Euh, J'étais en recherche spirituelle et j'avais fait un temps de, de retraite important. Euh, J'étais en quête... Euh, et alors que j'avais trouvé un. quelque chose de plus. d'animer en moi, d'ajuster en moi, quelque chose de beau en moi, je restais une personne très empruntée et, euh, et timide et, et mal euh, dans le relationnel et le contact avec les autres. Mmh. Alors c'est très beau d'avoir. Euh, d'avoir euh, fait un trajet de soi à soi, mais c'est pas suffisant. Mmh. Et l'énéagramme m'a apporté ça m'a apporté de, de pouvoir m'ouvrir, de gagner en confiance, de me retrouver dans une famille de caractère. Parce que c'est vrai que quand on est trop comme ceci ou trop comme cela, et que l'on répète, parce que c'est important de dire ça dans l'énéagramme, on répète, voilà... Combien de fois on se dit, euh, oh, ben, j'ai encore dit ça, je l'ai dit sur ce ton, c'est pas ça que je voulais dire et c'est pas la bonne personne. Oui. Voilà. Et donc, euh, quand on se trouve en appartenance avec d'autres personnes qui, qui pensent comme soi, ben, ça fait un bien fou euh, de se reconnaître dans, dans une famille euh, de caractère. Et puis, euh, ben, j'ai trouvé de, de la douceur pour moi, j'ai j'ai trouvé de la de la compréhension pour moi donc ça m'a vraiment permis de euh, oui de, de beaucoup moins avoir peur de venir de d'être avec les autres parmi les autres et puis de parler je suis restée muette pendant très très longtemps dans ma vie et ça a été euh, tellement précieux tellement précieux
1: tu vois des évolutions comme ça spectaculaires dans vos groupes, euh, alors qui cheminent. Quand on dit je dis spectaculaire, je ne parle pas forcément au niveau de la, de la durée, hein, mm -hmm. pas dans un temps court. Oui.
0: C'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui se passe. Il y, y, y a vraiment un avant et, et un après. C'est-à-dire que dans les deux premiers jours de stage, il y a une interpellation qui, est, qui se fait, qui est, qui est tellement euh, simple. Euh, parce que parce que tout le monde fait la même chose et, et bien qu'on ne peut plus se voir soi et l'autre de la même façon oui ce qui est et de voir de, de voir l'autre comme euh, une chance euh, de de dire l'autre dire à l'autre merci parce qu'il a été là pour moi de de remercier l'autre parce qu'il a une couleur qui n'est pas la mienne ben, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est hyper important. Alors, moi, je, je, je rêve parfois que l'énéagramme ait été nommé par neuf couleurs. Ce n'est pas ce qui a été fait. Euh, il y aurait eu neuf couleurs. Euh, voilà. Par exemple, euh, tu serais rouge, je serais bleu. Oui. Eh bien, euh, on voit bien que pour se comprendre, il va falloir que, que j'apprenne ta couleur et que tu apprennes quelque chose de la mienne. Mm -hmm. Pour qu'en effet... Ben, euh, on évite les, les extrapolations, on évite ce filtre dans cette mécanique de défense qui se mettrait entre nous deux pour qu'on arrive à mieux se comprendre. Dans les couples, tu sens que ça aide beaucoup en termes de résolution Oui. Vous avez beaucoup de couples qui venaient aussi faire oui. de l'énéagramme on a beaucoup de couples qui viennent parce que c'est essentiel de, de voir que l'autre est différent. Il y a cette dans l'amour il y a l'amour et dans les premières années eh bien tout va bien et puis euh, un beau jour euh, le pli parce qu'on peut voir cette mécanique de défense comme un pli oui. <rire> ce pli revient et, et en fait peut s'il si s'il est, si est excessif j'en reviens à ça s'il si est excessif eh bien peut être euh, reprendre la main comme comme oui, un pilote la automatique qui revient, oui. voilà <rire> qui est c'est la blessure qui qui est susceptible on va dire ça comme ça et et donc ça peut devenir un, un sujet de un sujet de d'agacement ça c'est le premièrement mais jusqu'à la discorde jusqu'à des est-ce qu'il y a des bases qui fonctionnent justement
1: plutôt bien ensemble ou est-ce que les bases s'attirent entre elles, c'est-à-dire qu'un 3 va plutôt aller qu'un 3, euh,
0: etc. Alors, euh, on ne dit pas ça comme ça. On dirait <rire> plutôt euh, que tout le monde peut aller avec tout le monde. Oui. Euh, si tant est que l'ouverture de conscience soit à peu près identique. D'accord. Parce qu'en fait, on épouse quelqu'un à un moment donné et puis le propos, c'est d'avancer bah, avec cette personne. Mais cette personne, elle devient chaque jour davantage elle-même. Oui. Euh, donc, c'est, euh, c'est d'accompagner aussi l'évolution et de servir l'évolution de l'un et de, de, de l'autre. Alors, si chacun fait ça de son côté, eh bien, on, on se tient la main très, très joliment. Parfait. Et
1: longtemps. <rire> Alors Olivia, euh... j'ai interviewé Laurent Gounel au sujet de son dernier ouvrage « te promets la liberté » qui parle justement de l'énéagramme et je sais que tu, tu l'as lu. Alors qu'en as-tu
0: pensé euh, Ça m'a fait plaisir qu'il y ait un, un livre comme ça écrit sur, sur uh, un cheminement personnel en fait. Les, mmh. On suit l'héroïne pas à pas. Et en effet, euh, on la suit dans son une pérégrination euh, euh, où elle va euh, par une rencontre. Euh, et on ne sait pas si, si Laurent Gounel a, a écrit ce livre. Parce qu'il très bien l'énagramme. Il connaît très bien l'énagramme. Il, il connaît oui. oui. Euh Je m'en doutais parce que on arrive à, à une finesse dans euh, les explications des, des différentes personnalités au travers desquelles l'héroïne va passer, que on voit bien, on, on bien qu'il qu qu a sans doute lui-même euh, été se questionner euh, au travers de cette euh, grille de lecture. Oui, absolument. Oui, pour en
1: parler aussi bien, c'est qu'il a expérimenté. C'est qu'il
0: a, euh... oui, qu'il a forcément expérimenté. Et donc chacun peut se retrouver dans dans, dans le cheminement de de, de Sibylle, hein, euh, qui est l'héroïne de qui est l'héroïne qui est, oui. est <rire> l'héroïne de l'épopée, et euh, et et qui va. Ça m'a ça fait penser. Euh, ça m'a fait penser à ce prince qui qui quitte avec euh, le comte là où le prince quitte le le château. Euh, avec son cheval blanc, parce qu'il a pas ce qu'il faut chez lui, qui qu'il va chercher là une fleur rare, peut-être dans un pays lointain. Et il revient, après euh, après quelques temps, bredouille. Et puis, au pied du, du pont-levis du château, il voit cette fleur magnifique, sublime, qu'il n'avait jamais vue. Et c'est un peu ça. C'est euh, partir en voyage, euh, aller chercher... Euh, toutes sortes d'ingrédients qui, qui, qui ne sont pas forcément les miens, pour euh, avoir d'autres ressources, pour aller mieux, euh, pour être plus efficace et sans doute plus heureux, et finalement revenir à la maison. Et c'est ce qui se passe avec le trajet des, des personnes que nous accompagnons en stage.
1: Mmh. Alors, la bonne nouvelle avec euh, l'énéagramme, c'est qu'on peut euh, justement se libérer de cet excès. C'est ce que montre Laurent Gounel euh, dans son livre. Et qu'on peut, euh, son roman s'appelle « Je te promets la liberté », qu'on peut se libérer. Hein Ça,
0: c'est euh, une excellente nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. Et tout ce qui converge à, à chercher du sens dans sa vie, à se questionner, soit se remettre en question en fait, amène à cette euh, libération, libération parce qu'en fait, on, on met des mots, euh, on va nommer avec l'éniagramme, on, on nomme son, à la fois son champ de talent, qui parce qu'il est devenu excessif et exclusif, risque de m'enfermer, mmh. mais aussi ça ouvre une fois que j'ai effeuillé les quelques feuilles de cet excès-là, qui ouvre à laisser émerger ce talent, justement, pour devenir une personne euh, riche singulièrement de cette couleur-ci plutôt qu'une autre, mais prête à cheminer pour aller euh, s'épanouir et, euh, et étoffer, étoffer toutes ses ressources avec les autres couleurs des, des autres talents. Merveilleux,
1: merci Olivia. Merci Anne.